0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 133. In dieser Episode spreche ich mit Claire Oberwinter darüber, wie du mehr Leichtigkeit in dein Online-Business bringst und das Gefühl der Überforderung endlich loslässt. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von LaunchMagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute bin ich hier zusammen mit der lieben Claire Oberwinter. Hallo
1: Claire. Hallo Katharina.
0: Claire ähm, unterstützt Online-Unternehmerinnen speziell dabei, ähm, ja, ihr geistiges und seelisches und körperliches Fundament zu stärken, um ihr Business ähm, ja, voranzubringen. Und genau darüber wollen wir eben auch heute sprechen. Die meiste Zeit reden wir ja eher über Strategien und über ähm, Schritt-für-Schritt-Sachen und über, keine Ahnung, Unternehmer-Mindset. Aber dazu gehört natürlich äh, auch noch eine ganze Menge mehr. Und äh, ja, um mich da zu unterstützen, habe ich die Claire eingeladen. Ja,
1: ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, Claire, dann stell dich doch vielleicht einmal kurz selber vor, ähm, damit meine Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber geplaudert, äh, woher wir uns eigentlich kennen, beziehungsweise mhm. wann und wo wir uns äh, persönlich kennengelernt haben. Und ich habe also hab ein super schlechtes Langzeitgedächtnis. <lacht>
1: ähm, ja <lacht>
0: aber ja, stell dich einfach mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also genau, ich bin Claire Oberwinter und ich bin Yogalehrerin und Bewusstseinscoach. Und wie du es schon so ein bisschen angedeutet hast, unterstütze ich herzbasierte Online-Unternehmerinnen dabei, ihr körperliches, geistiges und seelisches Fundament zu stärken, damit sie ihr Business bewusst und aus dem Inneren heraus erfolgreich führen können, also auch langfristig führen können. Und da, da ist ein ja eben gutes inneres Fundament sehr, sehr wichtig. Und mhm. da unterstütze ich eben bei, das auf- und auszubauen.
0: Mhm, ja. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt gerade schon zweimal mhm. dieses, dieses, diese, Be diesen Begriff verwendet, inneres Fundament. Was mhm. genau verstehst du denn darunter? Und warum ist es äh, so wichtig? Und warum beschäftigst du dich überhaupt mit diesem Thema? Wie bist du dazu gekommen, äh, das jetzt als so wichtig zu erachten, sozusagen?
1: Ja. Ähm, ich gehe erstmal auf die erste Frage ein, was das, was ich darunter verstehe und warum das wichtig ist. Ähm ich verstehe unter innerem Fundament also eine gewisse innere Stärke erstmal und dass man eben ja nicht bei jedem Windstoß, der so von der Seite kommt, was im Business ja häufig passiert, oh ja. <lacht> dann immer gleich äh, umfällt und irgendwie so am Boden liegen bleibt und ähm ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass das durchaus ähm, ja, der Fall ist und dass man immer wieder hinfällt und dann auch wirklich Tage braucht, um sich davon zu erholen. Und das sind manchmal Kleinigkeiten. Dann kommt der irgendein Kunde und äh, motzt mal kurz rum und dann denkt man sich, oh mein Gott, was habe ich schon wieder alles falsch gemacht? Ich und muss ich mein sagen, gesamtes Dramat. Business
0: umstellen und umbauen genau. und ich muss von vorne anfangen und es funktioniert alles nicht und dann kommt man in diesen ja. Panikmodus rein. ne?
1: Genau, und dann mhm. ähm, ja und wenn man da kein, kein gutes inneres Fundament hat, keine gute Verbindung zu sich, nicht, nicht, nicht wirklich innerlich gut aufgestellt ist, um damit umgehen zu können, dann kann es einmal einen wirklich auch mal tagelang raushauen. Oder auch private Themen, weil man hat Stress mit dem Partner oder Stress mit den Kindern, weil die in der Schule nicht irgendwas, keine Ahnung. Das kann ja alles dazu führen, dass wir dann in unserem Business nicht ähm, ja in unserer vollen Kraft sind. Und ähm, ja, um, um unser Business eben langfristig und gesund auch führen zu können, braucht es dieses Fundament, damit wir eben diese ja, schwierigen Situationen, denen wir immer wieder im Leben begegnen, mit einem gewissen Gleichmut und einer gewissen Gelassenheit begegnen können. Ähm, ja, um eben nicht immer permanent umzufallen, weil nur dann, ja, kennst du wahrscheinlich ja selber ähm, nur dann funktioniert es, dass wir auch eben an, ja, dabei bleiben und ähm, unser Business eben gleichmäßig führen können so mhm. Aus, genau ja wie ich dazu gekommen bin ähm, über viele Umwege letztendlich aber der ausschlaggebende Punkt, weswegen sich das bei mir so alles in diese Richtung entwickelt hat, war meine Yogalehrerausbildung vor drei Jahren, die ich vor drei Jahren angefangen habe. Ich hatte damals schon ein paar Jahre Yoga so praktiziert und wollte einfach ein bisschen mehr das Yoga verstehen. Worum geht's da? Was ist so die Philosophie dahinter? Und wie das ja so manchmal ist bei so Ausbildungen bei vielen, ist das so die Coaching-Ausbildung, die so unglaublich viel verändert. Bei mir war es die yoga ausbildung Ich habe sie ursprünglich gemacht, um eben, ja, also so nur für mich. Ich hatte gar nicht die Intention, irgendwie zu unterrichten oder damit beruflich so unbedingt was anzufangen. Und dann hat sich aber dadurch so viel in mir verändert, dass ich das im Prinzip auch zu meinem Beruf gemacht habe. Und ich habe auch mit der Zeit immer mehr verstanden, dass Yoga nicht nur eine rein körperliche Praxis ist, die uns so ein bisschen entspannt, das ist super toll und wichtig und alles, aber es ist so viel mehr. Und ähm, ja, durch eigene, tiefe, innere Prozesse, die ich durchlaufen bin, auch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, ähm, habe ich jetzt selber so ein gutes inneres Fundament, auf dem ich aufbauen kann, mit dem ich arbeiten kann, um mein mhm. eigenes Business zu führen. Und das möchte ich gerne auch anderen mhm.
0: weitergeben. Ja, das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, dieses äh, für sich erstmal selber eine gewisse mhm. ähm, Sicherheit zu haben und, und Dinge zu erreichen, bevor man dann anfängt, sozusagen Kunden äh, damit zu genau. unterstützen. Ne? Genau. Ähm, ein Gefühl, was mir persönlich in meinem Business sehr, sehr häufig begegnet, bei meinen Kundinnen und Kunden, ist so dieses Gefühl der Überforderung. Ich sag mal so, je mehr man am Anfang steht, desto überfordert, da fühlt man sich, glaube ich. Ja. Auf der anderen Seite, klar, ich meine, ich fühle mich auch manchmal überfordert, nur ich kann mittlerweile besser mit dem Gefühl umgehen, als, noch, als ich vor sechs Jahren ganz am Anfang stand. Woher kommt denn dieses Gefühl dieser ständigen Überforderung überhaupt, deiner Meinung nach?
1: Naja, ich denke, gerade wenn wir äh, ins Business starten, ist da erstmal so ein unglaublicher Wust an To-dos. Ich muss mich um, rein, also bürokratisch, muss ich mich um die Anmeldung beim Finanzamt kümmern, ich muss eventuell ein Gewerbe anmelden, ich muss die Krankenversicherung, bitte. Und dann, das ist so das eine, dann kommt irgendwie, ja, wie stelle ich mich jetzt auf, was biete ich überhaupt an, wie finde ich Kunden? Das ist einfach so ein Riesenwust an, an Aufgaben, die auf uns drauf prasseln und da erstmal so ja, Struktur reinzubringen, sage ich jetzt mal, und auch zu wissen, worauf fokussiere ich mich jetzt zuerst, was ist jetzt am, was steht jetzt an, was ist jetzt wichtiger als das andere?
0: Mhm.
1: Das sorgt natürlich gerade am Anfang für Überforderungen ähm, ohne Gleichen. Aber ich denke, das kennst du auch, man kommt dadurch, indem man einfach tut und sich am besten eigentlich immer Unterstützung holt. Also ich bin, ich plädiere inzwischen immer dafür, sich von Anfang an in irgendeiner Form einen Coach oder einen Mentor oder so an die Seite zu nehmen, weil es dann einfach schneller geht, mhm. <lacht> es geht strukturierter. Ähm, ja, und man wird auf Sachen aufmerksam gemacht oder dadurch aufmerksam durch die Zusammenarbeit, dass, ähm, auf die man so nicht kommen würde. Mhm. Und äh, ich denke, wenn man später im Business steht, ähm, klar bleibt auch oft noch das Gefühl von Überforderung, weil dann geht es um andere Themen, dann merkt man immer, dann läuft es vielleicht schon und man hat so die ersten Kunden und so, aber dann äh, kommt man eventuell so an persönliche Grenzen, man merkt, man kommt immer wieder so an die gleichen inneren Hürden man kommt immer wieder an den gleichen Punkt, wo man irgendwie unzufrieden ist, wo man sich äh, verrennt, wo man irgendwie nicht weiter weiß und das sorgt dann wiederum für Überforderung. Also mhm. ich denke, das sind so verschiedene Ebenen in unterschiedlichen Stadien des Business, die dann aber ähm, ja, dann wie du gesagt hast, so losgelassen werden sollten, damit man auch vorankommt.
0: Hast du schon mal darüber nachgedacht? Die Frage kam mir jetzt gerade so in den Sinn, wo ich dir zugehört habe. Ähm Warum so viele Menschen so schlecht mit diesem Überforderungsgefühl umgehen können. Also ich meine, in unserer heutigen Zeit ist es ja aufgrund der Komplexität unseres Lebens mhm. kein Wunder, dass wir uns oft überfordert fühlen, auch außerhalb des Business. Aber warum haben wir so schlecht gelernt, damit besser umzugehen?
1: Ich glaube, wir kriegen das einfach nicht, nicht, nicht beigebracht. Also mhm. ich, wenn ich so auf meine oder generell auf Schule gucke und äh, überhaupt so das wie ich aufgewachsen bin, es ging immer hauptsächlich ums Funktionieren. Mhm. und äh, unser ganzes gesellschaftliches System, damit auch das Schulsystem, ist eigentlich so aufgebaut, ähm, du gehst dahin, du leistest, du gehst wieder raus, fertig. Wenn du nicht leistest, fällst du raus irgendwie. Also da, das, das ist ein sehr ähm, uniformes System, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da lernt man sowas nicht. Da lernt man nicht den Umgang mit eigenen Gefühlen oder... Ähm, ja, wie man mit eben mit Überforderung umgeht. Ganz oft ist es ja auch, dass man ins Kind gesagt bekommt, stell dich nicht so an und sowas. Und das führt dann noch zusätzlich dazu, dass sich so Glaubenssätze festhängen, mm. also festbeißen im Kopf. Dass man, sie, äh, ja, dann auch sich fragt, stelle ich mich nicht vielleicht einfach nur ein bisschen an und so. Und mm. ich denke, das sind so verschiedene Faktoren, die damit reinkommen. Aber ich würde sagen, das sind somit die wichtigsten. Also dieses, ja. Dass ja, und vielleicht sagen. auch
0: dieses, dass man sich so wenig, dass man wenig Freiraum hat, also nicht freie Zeit, aber freiraum, Raum, um einfach über bestimmte Dinge mal in Ruhe zu reflektieren. Man rennt halt immer so vom einen zum nächsten und das von früh an schon eigentlich. Nach der Schule kommt dann gleich die nächste Schule und dann kommt das Studium oder Ausbildung oder was auch immer. Ja, uns fehlt
1: diese Kompetenz zum Innehalten. Einfach mal pausieren und sich angucken, okay, was passiert gerade und was kann ich daraus lernen? Also das Zeit nehmen wir uns zu selten.
0: Absolut. Ich würde gerne über ein Thema sprechen, was mich schon schon lange ähm, beschäftigt. Und zwar habe ich das Gefühl, es gibt, also es ist wirklich ein Gefühl von mir. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das auch so empfinden, aber ich habe so das Gefühl, es gibt im Online-Business so zwei Schienen. Es gibt einmal so diese, herzensbusiness schiene sage ich jetzt mal, wo es immer um Leichtigkeit geht und wir sind alle gut drauf und wir sind im Flow und alles ist super, alles ist einhorn -Pups -Staub und keine <lacht> Ahnung, weißt du? Und dann gibt es halt so diese eher männliche, strategische Richtung und ich denke mhm. mir immer, also für mich gehört eigentlich beides zusammen, auch wenn ich rein von meiner Positionierung her und worüber ich so rede, einfach mal ein Typ her, jemand bin, der eher über die in die strategische Richtung geht. Das heißt ja aber nicht, dass die anderen Sachen mich nicht auch beschäftigen, auch wenn ich jetzt nicht in jeder Podcast-Episode über Leichtigkeit und so rede, ja. aber trotzdem ist es ein Thema für mich. Und eine Sache, die mich so ein bisschen stört manchmal in dieser Leichtigkeitsschiene ist, dass bei mir oft der Eindruck aufkommt, dass negative Gefühle, egal welcher Art, mal grundsätzlich negiert werden. Mhm. Dass also gesagt wird, wir wollen uns immer super fühlen, wir wollen uns immer im Flow fühlen, es ist alles super leicht und bla bla bla. Und ich denke mir immer, what the fuck, das ist nicht das Leben. <lacht> weißt du, das ist ja. nicht das Leben und das ist nicht die Realität. Und ich ist, es ist aus meiner Sicht so unglaublich wichtig, dass man auch negative Gefühle auch mal fühlt und auch mal anerkennt und sagt, okay, es ist jetzt halt so, fühle mich jetzt halt kacke. Ähm, aber dass man da natürlich wieder rauskommt. Aber so dieses grundsätzliche Wegdrücken und dieses oh Gott, ich fühle mich überfordert, das darf nicht sein, das bedeutet, dass ich nicht gut genug bin oder was weiß ich, sondern dass man einfach sagt, okay, ich fühle mich gerade überfordert, aber das ist nicht schlimm, das geht auch wieder weg, weißt du. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, es darf beides da sein, wann kommt so deine Erfahrung nach der Zeitpunkt, an dem man wirklich was gegen diese Stressgefühle oder so unternehmen sollte? Also wann würdest du raten, okay, da sollte man sich mal genauer hinsetzen? Weil ich finde, es ist manchmal ein bisschen schwer, zu erkennen, also wann ist es noch normal, dass man sich halt mal überfordert fühlt oder auch generell vielleicht mal antriebslos oder lustlos oder so. Und wann kommt der Punkt, wo man wirklich vielleicht sich auch Unterstützung holen sollte oder wo man da mal näher drauf schauen sollte.
1: Also erstmal würde ich gerne kurz auf das mit männlich und weiblich und so. Und ähm, das ist auch etwas, was ich lernen durfte. Mhm. Ähm, dass es beides gleichberechtigt gibt und geben muss im Business. Es gibt mhm. diese männliche und die weibliche Energie, es gibt es im Yoga, das gibt es äh, überall, ne? also das ist noch nicht mal irgendwie was Spirituelles unbedingt, sondern das ist einfach äh, vorherrschend, dass es diese Gegensätze gibt. Und dafür steht Yoga zum Beispiel auch, dass es äh, Yoga bedeutet Verbindung, Integration. Es geht darum, genau diese Anteile, nicht auszuschließen, sondern zu verbinden, weil dann mhm. die volle Kraft entsteht. Mhm. Und das fand ich sehr schön, dass du das jetzt so aufgenommen hast, das wollte ich einfach nur noch mal kurz aufgreifen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Marketingaspekt, ne? weil wenn ja. ich polarisiere, dann äh, ist es halt Ne, dann kann ich halt leichte Reichweite generieren und deswegen gibt es manchmal, glaube ich, so diese, die, es gibt die einen und die anderen, und wenn mhm. du halt sagst, nee, es gehört beides dazu und es ist beides mhm. wichtig und beides darf da sein und muss auch da muss sein, sein, das ist halt dann nicht so sexy nach außen. Das ne? also polarisiert weiß, nicht Ende so sehr. So.
1: <lacht> genau. <lacht> genau, aber zu deiner eigentlichen Frage, also wann man sich Unterstützung holen sollte oder wann man äh, ne, also aktiv werden sollte. Also ich kann da vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es mir letztes Jahr ging. Da war ich noch mitten in so einem inneren Prozess und ähm, ich kam, ähm, also ich, ich habe mit meiner Familie Anfang des La Jahres äh, eine große Reise gemacht nach Neuseeland, zweieinhalb Monate kam wieder, wollte voller Energie ins Business und ähm, ja, bin ziemlich schnell, ich sag jetzt mal auf die Schnauze gefallen im Sinne von, ähm, ja, ich war sehr, ich wurde sehr verbissen, ich äh, kam nicht voran, es kamen nicht die Ergebnisse, die ich mir gewünscht habe und so weiter. Mhm. Aber ich hing gleichzeitig in Gedanken immer noch in Neuseeland und konnte mir aber auch gar nicht so richtig erklären, warum, was was wirkt da noch nach und so. Mhm. Und ich bin dann so im Laufe des Sommers immer, immer verbissener geworden, das habe ich richtig gemerkt und ich habe immer mehr Druck gespürt. Also ich merkte immer mehr, wie ich mich zum Beispiel... Schon morgens, wenn ich an den Schreibtisch gegangen bin den Laptop aufgeklappt habe, hatte ich schon dieses Gefühl so von, oh, muss ich das jetzt wirklich tun? Mm -hmm. Also dieses dieses Gefühl von diesem permanenten, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. -Ich -Muss. Und dann ein Gefühl von, von totaler Enge, von Druck, von Belastung, von, es macht mir keinen Spaß, so wie es ist. Und wenn das so eine Art Dauerzustand ist, also wirklich, ich sage jetzt mal, länger als zwei, drei Tage anhält und dann aber, oder vielleicht auch wirklich sehr in sehr kurzen Abständen immer wieder kommt, also so zwei Tage gut, zwei Tage schlecht, zwei Tage gut, zwei Tage schlecht. Mmh, dieses, dieses ständige Hoch, Auf
0: und Ab, ja. Das Kermel ist ja auch total anstrengend. Ja. Das
1: ist mega anstrengend, genau. Und dann, denke ich, ist es vielleicht mal Zeit, sich ähm, Unterstützung zu holen oder genau hinzuschauen, okay, was, mmh. woran liegt das denn? Und das hat immer Gründe. Und ich finde es so gut, dass du das gesagt hast. negative Gefühle müssen sogar sein, weil sie zeigen uns etwas. Sie zeigen uns ganz oft, dass irgendwas nicht in Balance ist, dass irgendwas wir irgendwie in der falschen Richtung unterwegs sind oder dass wir vielleicht nicht genau das machen, was wir gut können, dass die Leute uns aber dann irgendwie, ich sag jetzt mal in eine gewisse Richtung drängen oder wir uns da reindrängen lassen und das einfach machen, weil es gefragt ist, obwohl es nicht ne, unser Ding mhm. ist, was weiß ich. Gibt's unterschiedlichste Gründe. Aber diese negativen Gefühle sagen uns immer was. Und sie wegzudrücken führt zum Gegenteil, nämlich dass mhm. es nur noch schlimmer wird. Und deswegen ja. ist es so wichtig, da drauf zu gucken. Und ganz ehrlich, ich mache jeden Tag Yoga. Ich beschäftige mich super viel mit meinem ganzen inneren Zeug. Also ne inneres Fundament und bla bla bla. Und es gibt Tage, da möchte ich mich einfach nur ins Bett legen, die Decke über den Kopf ziehen und sagen,
0: leckt mich alle. Ja, ich kann es ruhig sagen. <lacht>
1: ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß. Ja. So. Und auch das, solche Tage habe ich, aber du hast das in so einem Nebensatz eben gesagt, das fand ich so schön, aber auch das geht vorbei. Hm. Und mit der Zeit lernt man, das ist eher die Kunst, es geht nicht darum, diese negativen Gefühle wegzudrücken, es geht darum, den Umgang, den richtigen Umgang damit zu finden, im Sinne von zu wissen, es ist gerade heute mein Zustand, es ist in Ordnung und morgen kann es wieder anders sein. Oder möglicherweise hm. in fünf Minuten schon wieder. Ja. Und da den richtigen Umgang zu lernen, das ist die also es, glaube Es geht nicht darum, die negativen Gefühle aus dem Leben zu drängen und zu hm. negieren und zu sagen, die gibt es nicht und die, die brauche ich nicht mehr. Es geht eher darum, den richtigen Umgang damit zu finden.
0: Ja, das finde ich super. Und vor allen Dingen, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht selber immer so fertig macht deswegen. Ne? Weil ich glaube, viele, die sehen da draußen halt immer so Leichtigkeit und Herzensbusiness und Flow und Pipapo und was ich vorhin sagte, Einhornpupsstaub, ja. Ähm, und wenn man sich dann halt mal nicht so gut fühlt, dann denkt man gleich, irgendwas ist falsch, irgendwas ist, ich mache das nicht richtig, das sollte sich nicht so anfühlen. Und ich sag meinen Kunden immer ganz ehrlich, es ist normal, wenn es sich im Business mal schwer anfühlt, weil das bedeutet, dass du wächst, das bedeutet, dass du deine Komfortzone verlässt, das bedeutet, dass da was Größeres auf dich zukommt, als das, was du bisher gemacht hast. Und es ist eigentlich sollte es sogar beruhigend sein, wenn es auch mal schwer ist, weil das nämlich bedeutet, dass man sich weiterentwickelt. Und ähm, ich glaube, man, man darf sich einfach, wenn man mal so eine Phase hat, so einen Tag oder eine Stunde oder wie auch immer, dann darf man sich nicht so fertig machen. Ich würde meinen Kunden auch am liebsten manchmal sagen: Hey, komm erst mal runter, beruhige dich erstmal, ja? Weil manchmal sind sind, sind die so im, in so einem krassen Paniktunnel drin, dass egal was ich sage, die sind ja auch in dem Moment gar nicht coachable. Also ja. ich kann ihnen in dem Moment ja gar nicht helfen, weil sie so krass in dieser in dieser in diesem Paniktunnel sind, dass egal was ich sage, sie könnten das nicht annehmen. Und ich frage dann auch meine Kunden manchmal. Bist du gerade offen und bereit für Coaching? Oder manchmal sagen die auch, hey, wollen wir das morgen machen? Gerade ne, bin ich so ich drin. Nicht, ja. da, ne? Aber das ist der Vorteil, wenn man mit Coaches und so arbeitet, weil die können das dann selber manchmal ganz gut. Ne? Die merken dann, okay, <lacht> ich bin gerade gar nicht äh, in dem State, wo ich mir hier Hilfe holen kann. Das können wir dann morgen machen. Ja. Ähm, das finde ich immer wichtig. Ähm, welche Menschen und Unternehmerinnen sind denn deiner Meinung nach ganz besonders gefährdet für zu viel Stress? Und ähm, woher kommt das dann auch?
1: Also was ich wahrnehme ist, also grundsätzlich sind alle gefährdet, aber ich äh, nehme das besonders bei denen wahr, die ganz extrem für ihr Thema brennen mhm. und das richtig äh, groß machen wollen, was ja grundsätzlich super ist. Aber es gibt auch zum Beispiel, also gerade Yogalehrer, wenn ich jetzt mal so in der eigenen Szene äh, herumgucke, äh, Yoga-Lehrer sind super idealistisch. Wir wollen alle äh, das Licht der Menschen zum Strahlen bringen, und wir mhm. sagen, ne, Weltfrieden und äh, Pipapo. Ja. Aber auch unter Yogalehrern gibt es unglaublich viele Burnouts. Und ich glaube, man ist umso gefährdeter, je mehr ähm, man äh, diese Leidenschaft hat, weil man ganz oft diesen, diesen Umschwung dann nicht mitbekommt. Mhm. Äh, zu dem, dass es schwer wird, dass es irgendwie doch doof ist, dass ich äh, nicht genug verdiene, ne? also der, der, der Wert meiner Arbeit nicht anerkannt wird durch das, was reinkommt und solche Sachen. Ja. und ähm, ja und weil auch ganz oft dieser Gedanke vorherrscht ja ich arbeite ja nicht das ist ja meine Leidenschaft ich mache das so gerne da brauche ich gar keine Pause mm -hmm. das ist, ja das ist, das das ist, das ist auch so, so ein Lieblingsthema von mir
0: ja ja, ja das ist meine Leidenschaft es bedeutet dass ich alles super gerne im Business mache so genau. ein Quatsch also
1: genau ja. und da da ist glaube ich somit die größte Gefahr weil ja natürlich ich liebe es auch zu unterrichten oder äh, ne, meine Kunden zu coachen aber auch ich brauche meine Zeit nur für mich. Mhm. Und ähm, auch ich brauche mal Abstand. Ja, Auch ich bin, will nicht mal nicht äh, Lehrerin sein, mal nicht einen Impuls rausgeben. Ich will auch manchmal einfach nur auf der Couch sitzen Netflix gucken. Auch ich ja. möchte das mal. Ne?
0: Ja, und ähm, vielleicht hat auch mal eine Coaching-Session aus irgendeinem Grund keinen Spaß gemacht. Genau. Oder vielleicht war auch einfach okay. mal der Kunde nicht gut drauf. Oder ja. keine Ahnung. Und das sind alles Sachen, die passieren und die sind normal. Und das ist äh, okay, dass es so genau. ist. Ja. Genau ähm, welche hinderlichen Glaubenssätze führen denn dazu, dass jemand nur arbeitet und überhaupt gar keine Pausen macht? Ist das so dieses, was du gerade sagtest, mit dem äh, man brennt so sehr für sein Thema, dass man dann gar nicht mehr so an sich selber denkt und dass man erst einmal auf die Nase fallen muss, bis man merkt, okay, ich muss doch nochmal irgendwie was anders machen?
1: Das ist sicher ein Aspekt davon, ein, ein sehr, ähm, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Ich denke, was noch mit hinzukommt, sind so... Naja, diese typischen Sprüche, die wir schon von früher kennen, ne? Wer rastet, der rostet. Mhm. Ähm, ohne Fleiß kein Preis, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Also diese ganzen dämlichen mhm. Sprüche, wo ich inzwischen mhm. denke, viele davon sind einfach totaler. BS, also Bullshit, mm. und, ähm, und sorgen genau für solche Bilder, dass Pause was Schlechtes ist, dass Auszeiten äh, nicht produktiv sind, dass wir dann nichts wert sind. Also ganz oft steckt dahinter, dass, eigentlich ist es ein Selbstwertthema, wenn man es jetzt mal ganz tief betrachtet. Also mm -mm. Ähm, eigentlich äh, hängt da ganz oft hinter dieser, dieser Grundglaubenssatz, ich bin nur dann etwas wert, wenn ich etwas leiste. Mm. Und ähm, das kann man niemandem vorwerfen, dass er diesen Glaubenssatz hat. Den haben wir, glaube ich, alle in uns, weil wir einfach in einer Leistungsgesellschaft ja. leben. Unterschiedlich so unterschiedlich ausgeprägt. Ja. Genau, es ist einfach, mhm. ne, es liegt auch wieder im System drin. Wir kriegen das von, der, von klein auf beigebracht. Wenn du was leistest, kriegst du dein Stempelchen, du kriegst eine Süßigkeit, was weiß ich, also immer mit diesem Anreiz. Mhm. Und ganz oft wird damit aber auch unterschwellig vermittelt, ja, aber wenn du nichts tust, bist du halt nichts wert, weil dann machst mm. du nichts. Mm. Und das aufzuknacken ist natürlich eine harte Nuss,
0: <lacht> mm. weil das einfach so
1: tief in uns drin sitzt, aber auch da kann man dran arbeiten. Allein dieses Erkennen, ah, okay, ja. das hat mit meinem Selbstwert zu tun, ähm, ist ja schon mal der erste Schritt und dann kann man immer so Stück für Stück eben an diesem Thema auch
0: arbeiten. Mm. Eine Sache, die mir die ganze Zeit jetzt schon im Kopf war, die ich hatte sie zwischenzeitlich vergessen, aber glücklicherweise ist es mir <lacht> gerade wieder eingefallen. Ähm, ich würde gerne noch mal sprechen über das Thema Ziele und Ergebnisse beziehungsweise ausbleibende Ergebnisse und was hat das mit unserem Gefühl, wie wir uns in unserem Business fühlen, zu tun? Weil ähm, ich glaube und es geht mir genauso, da kann ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur bei meinen Kunden oder so, ne, aber mir geht ja auch manchmal so, dass wenn ich halt mal ein oder zwei Wochen wenig Ergebnisse sehe, ne, entweder sind wenig Sales da oder ich habe das Gefühl, ich habe mit irgendwelchen Projekten recht lange gebraucht und es ne, ist nicht so schnell gegangen, weil man will ja irgendwann irgendwie alles schnell haben, man ist ungeduldig mhm. und ähm, und ich habe mal eine sehr spannende Podcast-Episode gehört, da ging es darum, ähm, dass man sich von seinen Zielen, die man hat, eigentlich abkoppeln muss. Ne? Also man darf nicht seinen Selbstwert oder sein Selbstbewusstsein an seine Ziele hängen. Und ich glaube, das machen ganz viele von uns unbewusst, auch wieder wegen dem, was wir gerade sagten mit der Leistungsgesellschaft, dass wir einfach ähm, ja nach dem Motto nur wenn Ergebnisse da sind und nur wenn ständig Kunden kommen und mich, äh, keine Ahnung, loben oder ständig Käufe, Verkäufe kommen oder so, nur dann äh, ist das, was ich mache, gut. Ne? Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man sich dann auch eben auf den Spaß und die Freude an der Arbeit auch fokussiert, weil die da die kannst du immer haben, auch wenn gerade wenig Ergebnisse kommen. Und die Ergebnisse kommen ja irgendwann wieder. Aber im Online-Business ist es ja nicht so, oder generell bei der Selbstständigkeit, dass wir jeden Monat unser Gehalt überwiesen kriegen. Ne? Das ist halt ganz andere Art von von Business Und ähm, ja, wenn man einfach da das Vertrauen hat, dass es halt auch wieder kommt, dann kommt es auch immer. Also ich meine, das ist halt kein, ist auch gar nicht spirituell gemeint, sondern ähm, ich glaube, es ist normal, dass es ein gewisses Auf und Ab gibt bei, bei, bei den ja. Ergebnissen, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich das, was ich ja. damit sagen wollte. Aber wie siehst du dann so die Verbindung zwischen dem Wohlbefinden, sage ich jetzt mal, und den Ergebnissen?
1: Da ist ein extremer Zusammenhang und ich bin froh, dass du das ansprichst, weil das mhm. ist ähm, eigentlich auch ein zentrales Element im Yoga, dieses Loslassen und dieses mhm. Entkoppeln der eigenen Persönlichkeit von Ergebnissen, von Anhaftungen im Außen. Mhm. Und ähm, ich sage ganz ehrlich, ich bin genauso Meisterin darin, mein, äh, meine Ergebnisse, äh, also an meinen Ergebnissen festhalten zu wollen, mich daran festzubeißen. Auch da bin ich jederzeit immer noch Schülerin. Also mhm. ich bin da definitiv jetzt nicht, dass ich sage, juhu, ich habe das jetzt perfekt drauf, aber ich werde mit jedem Mal besser. Und ähm, ja, es ist nun mal leider so, dass wir uns, dass wir unseren Selbstwert immer an dieses Äußere haften, immer an dieses, mhm. was am Ende dabei rauskommt. Dabei ja, ist es eigentlich etwas, was völlig unabhängig ist, weil ich, ich bin einfach. Ich bin. Und als Mensch, so wie ich bin, bin ich wertvoll, ob ich was leiste oder nicht, ob Geld reinkommt oder nicht. Ich bin einfach. Und das zu verstehen und zu verinnerlichen, ja, ist, wie gesagt, nicht so leicht, aber mhm. es ist möglich, da immer weiter dran zu arbeiten. Und zu gucken, dass das, dass das immer mehr entkoppelt wird. Sagen mhm. ich, glaub, ich weiß nicht, ob es einen Zustand gibt, wo wir uns völlig davon befreien können. Ich glaube, dann sind wir, was die Buddhisten oder die Yogis erleuchtet nennen würden. Aber ja. das ist, glaube ich, eine lebenslange Aufgabe. Aber es ist ein, ich sage jetzt mal, lohnenswerter Weg, den überhaupt anzufangen zu gehen. Weil umso leichter wird es dann. Und wie du sagst, wenn wir in der Freude sind und dann kommt da auch wieder die Leichtigkeit rein, Flo mhm. und so. Ähm, dann geht es mehr um das Tun an sich als um die Ergebnisse. Und wenn wir das immer mehr verinnerlichen können, wird es eben irgendwann leichter.
0: Ja. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das, was wir tun, gerne tun und da Freude dran haben, unabhängig von den Ergebnissen, dann kommen die Ergebnisse auch automatisch, weil das, was wir, was wir tun, was wir umsetzen, automatisch eine bessere Qualität hat, wenn wir Spaß dran haben. Und dann müssen die Ergebnisse irgendwann kommen. Das ist ganz normal. Nur gerade am Anfang dauert es einfach eine Weile und da es gibt einfach viele, die dann schon zu früh äh, los, äh, loslassen ja. sozusagen. Ähm, aber eine Sache, die ich in dem Zusammenhang noch spannend finde mit den Ergebnissen und dem Zusammenhang zwischen unserem Wohlbefinden, dass ähm, ja, auf der einen Seite es heißt... <lacht> quasi entkoppel dich von den Ergebnissen, weil wenn es nicht wenn es nicht funktioniert oder du dein Ziel nicht erreichst, hat das überhaupt nichts mit dir zu tun. Dann müsste man aber auch sagen, ja gut, wenn du es erreichst, hat es auch nichts mit dir zu tun. Ne? Also dann dürfte <lacht> man ja auch nicht stolz auf dich sein, wenn man irgendwas geschafft hat oder so. ne? Weil das wäre ja die logische Schlussfolgerung, zu sagen, ob es klappt oder ob es nicht klappt, hat mhm. also mit mir nichts zu tun, obwohl es ja nicht stimmt. Es hat ja was mit mir zu tun, aber eben nicht mit meinem Selbstwert oder genau. ne, Selbstbewusstsein glaub, oder wie auch immer.
1: Das ist genau, der Unterschied, also, dass es mit dem Selbstwert nichts zu tun hat. Natürlich hat es was mit den eigenen, ich sag jetzt mal, Taten zu tun. Ich jetzt hinsetze hier vor meinem Laptop und den ganzen Tag in die Kamera starre und nichts tue. Also nichts tue, um die Ergebnisse überhaupt herbeizuführen, dass sie überhaupt möglich sind. Ja, natürlich. Genau. Dann kann also dann quern. kommen auch keine Ergebnisse. Ich muss trotzdem was tun dafür, hm. so ist das nicht? Also es ist nicht so, dass ich mich hinsetzen kann und sagen kann: So, liebes Universum, jetzt schickt mir mal alle Ergebnisse. Es ja. gibt
0: Leute, die behaupten, dass es so ist, dass man nichts tun muss. Aber da ja. gehöre ich jetzt auch nicht unbedingt dazu. Also ich glaube, das also ist äh gar
1: nichts tun. Im, also ja, doch, wir müssen unsere Botschaft rausbringen. Aber mhm. da endet, da endet dann unsere Aufgabe. Also, das ist das ist etwas, was man sich klar machen muss, wo ist, was ist meine Aufgabe und was nicht. Was mhm. kann ich beeinflussen, das tue ich dann auch, aber was kann ich nicht mehr ja. beeinflussen? Ich kann mein Produkt rausbringen, mein Coaching-Angebot oder was auch immer, und sagen, hier, das ist das, das kannst du damit erreichen oder mhm. das, ne, darum geht es, ähm, bla bla bla, bitteschön. Und das ist meine Botschaft für dich, weswegen das so wichtig ist. Das ist meine Verantwortung. Ob jetzt jemand bucht, ist nicht meine Verantwortung.
0: Ganz genau. Und deswegen finde ich, äh, man sollte auch nicht in seinen in seinen in Planer schreiben, heute gewinne ich fünf Kunden, weil das hat man letzten Endes eben ja gar nicht in der Hand, sondern du schreibst dir dann zum Beispiel auf, heute führe ich fünf Kennenlerngespräche, weil das ist das, genau. was du beeinflussen kannst, dass ja. du diese Gespräche führst und dass du sie gut führst und Freude dabei hast und die Leute gut berätst ne? und vielleicht auch jemanden, der nicht passt, auch sagst, pass auf, ich denke, das passt nicht, weil ähm, aber ob nachher jemand bucht oder nicht, das hast du nicht in der Hand und vor allen Dingen, ähm, wenn jemand nicht bucht, heißt das nicht, dass du die Gespräche nicht gut gemacht hast, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben mit diesen Kennenlerngesprächen. Das kann auch einfach tausend andere Gründe haben, die mit dir überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist etwas, was ich mit der Zeit gelernt habe. Ne? Weil ich habe früher immer, wenn was nicht geklappt hat, immer die Schuld bei mir gesucht und immer den Grund dafür bei mir selber gesucht. Und irgendwann habe ich dann gedacht, aber vielleicht war es ja auch ABCDE, was weiß ja. ich. Und das sind alles Sachen, die liegen außerhalb meiner Kontrolle. ja. Mhm. Und deswegen, das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Schauen, was liegt in meinem Kontrollbereich und was eben nicht. Ne? Ja, und, äh, weil wir
1: ganz oft versuchen, die Dinge beeinflussen zu wollen, auf die ja, wir gar keinen Einfluss haben. Genau. Und dann kommt die, genau dieses Gefühl von, von Druck, von Überforderung, von äh, äh, alles doof und das Business ja. läuft nicht. Weil wir dann, weil wir an diesen Schrauben versuchen zu drehen, die wir gar ja. nicht drehen können. Wir können nur bei uns gewisse Dinge äh, machen. Also wir haben zum Beispiel Einfluss auf unsere Gefühle, auch wenn wir es vielleicht nicht im ersten Moment nicht wahrhaben wollen, aber es ist so, wir können uns entscheiden hm. uns gut zu fühlen. Das ist genau. eine Entscheidung. Und das also ist mit allem, was wir nicht was wir tun so, was der Kunde am ja. Ende macht.
0: Genau, und das ist ja mit allem so, dass wir tun, allein mit dem Interview, was wir jetzt aufnehmen. Ne? Wir können das in die Welt tragen, diese Botschaften, die wir hier haben, aber ob das jetzt jemand annimmt und für sich damit irgendwas anfängt, ob er zum wirklich mal drüber nachdenkt, ob er innehält oder nicht, das haben wir ja letzten Endes überhaupt nicht in der Hand. Wir können halt nur sagen, wir machen das jetzt hier, wir veröffentlichen das, wir geben unser Bestes, dass es halt irgendwie gut ist, aber was die Leute damit machen, wissen wir nicht. Ne? Und, und so ist es mit allen Sachen im Business.
1: Ich finde den Satz, ich gebe mein Bestes, ist ein sehr, sehr wichtiger. Sehr wichtig. Also mit der Wichtigste, einfach dieses genau zu gucken, ähm, ja. wo liegt mein Einflussbereich und in diesem Bereich gebe ich mein Bestes. Ja. Und dann
0: Wobei ich da sagen muss, das ist aber auch so eine kleine Falle meiner Erfahrung nach, weil ich habe nämlich früher immer gedacht, ich habe nicht mein Bestes gegeben, obwohl ich es ah, wahrscheinlich okay. habe. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du halt immer der Überzeugung bist, du bist schuld, in Anführungszeichen, oder du hast es nicht gut genug gemacht, dann findest du immer irgendwas, wo du... Du kannst ah, ja zum Beispiel natürlich. sagen, ja, ich habe an meinem Webinar jetzt zehn Stunden gearbeitet und nicht zwanzig zum Beispiel. Also weißt du, aber auf der anderen Seite weiß das der logische Teil vom Gehirn ja, dass zehn Stunden mehr Arbeit das Webinar nicht 100 Prozent besser ja. machen, sondern vielleicht fünf Prozent besser und dass äh, diese fünf Prozent am Ende nicht ausschlaggebend sind und dann sind wir ja wieder bei dieser 80-20-Regel. Also ja. ich finde das mischt sich dann wieder sehr gut mit den, ich sag mal, handfesten Strategien, Tipps, ja. Tipps und Praktiken, weil ne, da kommen wir dann wieder in diesen in diesen anderen Bereich, wo man sagt, ja klar hätte es noch zehn Stunden mehr dran arbeiten können, aber das hätte wahrscheinlich auch keinen wahnsinnig großen Unterschied mehr gemacht. Ja. Ne? Okay, wir haben jetzt ja sehr viel so aus der Vogelperspektive äh, über diese ganzen Themen gesprochen. Jetzt hätte ich gerne nochmal drei Tipps, um den Stress im Business und im Alltag zu reduzieren. Hast du da irgendwelche, sag ich mal, Übungen oder praktischen Sachen, wo du sagst, also das kann man wirklich gut und schnell und einfach machen, um äh, so ein bisschen Stress rauszunehmen?
1: Also generell ähm, kann ich natürlich nur dazu animieren, regelmäßig Pausen zu machen. Also nicht komplett durchzuarbeiten, irgendwie acht Stunden, sondern der, das Gehirn braucht Pausen weil sich dann gewisse Dinge setzen können, weil wir uns dann wieder neu fokussieren können. Und es ist ganz oft irgendwie so diese ähm, innere Milchmädchenrechnung. Ja, ich muss aber hier durchbauen, weil ich habe hier voll viel Arbeit und ich habe nur diese, weiß ich nicht, acht Stunden, vier Stunden Zeit. Mhm. Ich hau jetzt das mal durch, ähm, weil ich kann es mir einfach zeitlich nicht leisten, Pause zu machen. Was totaler Quatsch ist, weil das Gegenteil ist der Fall. Wir können nicht stundenlang am Stück produktiv sein, das Gehirn braucht nach spätestens 90 Minuten, meistens eher nach 60, zumindest mal fünf Minuten Pause. Mhm. Und da kann ich nur zu animieren, ähm, ja, da einfach was einzubauen und auch wirklich Pause zu machen. Nicht Smartphone, WhatsApp checken. Geschirrspüler einräumen? Äh, ja, das, das wenn wenn, okay. du, da, das, da, <lacht> wenn du daraus eine eine zwangfreie Ausg Aufgabe, sage ich jetzt mal, machst. Also irgendwas, wo du okay. das Gefühl hast, das muss ich jetzt tun. Äh, ja, okay,
0: dran. dann fällt der Geschirrspüler raus.
1: Also wenn es eher so, wenn ich sag jetzt mal, in die meditative Richtung geht. Ja, ja, darum versteh. geht dein Gehirn wirklich mal komplett rauszuziehen aus dem, wo du gerade drin bist. Das kann eine Atemübung sein, eine Kurzmeditation, es kann auch das Geschirrspüler ausräumen sein, es kann ganz bewusst eine Tasse Tee genießen oder zum Beispiel den Kaffee kochen und was diesen Prozess ganz bewusst wahrzunehmen. Also da geht mhm. so, ich sage jetzt mal in Richtung Achtsamkeit. Ja, ja. Mhm. Genau, was auch immer gut ist, sind natürlich Bewegungsübungen jeglicher Form. Also irgendwie mal, also klar, ich plädiere natürlich als Yogalehrerin immer für Yogaübungen, aber es muss natürlich keine Yogaübung sein, aber das wäre eine Option, meine ganz bewusste Haltung einzunehmen oder eine mhm. ganz kurze Bewegungsabfolge. So zum Beispiel, es gibt den halben Sonnengruß, da braucht man noch nicht mal Vorbereitung, da stellt man sich einfach ins Büro und macht diese Übungen und dann mhm. ist man nach fünf Minuten wieder frisch. Also das kann man gut machen. Und bei längeren Pausen, ähm, das hilft zumindest mir immer, also ich gehe jeden Tag, wir wohnen hier direkt am Wald, das ist das Schöne, und ich gehe mhm. jeden Tag im Wald spazieren. Ich glaube, du gehst auch viel wandern, mhm, spazieren ja. und so. Und der, 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 dieser Zugang zur Natur, der ist einfach so wertvoll, weil das, wir sind Naturmenschen, einfach aufgrund unserer evolutionären Geschichte. Ähm, und unser Gehirn liebt Natur, mhm. und äh, das hat so einen beruhigenden Effekt auf uns, und ich kann nur dazu raten, mindestens einmal am Tag an die frische Luft zu gehen, egal wie das Wetter ist, also ich gehe zum Beispiel bei egal welchem Wetter, also ja, es gibt mal Tage, wo ich tatsächlich sage, komm, heute mal nicht, aber mhm. das ist ganz, ganz selten, und das ist auch in seinen Alltag einzubauen, und immer zumindest mal eine Viertelstunde irgendwie in den Park gehen, oder mhm. durch den Wald, oder, wenn man halt in der Stadt wohnt, sich wenigstens so einen Teil zu suchen, der halbwegs grün ist, wo man so ein bisschen Naturgefühl einfach für sich
0: bekommt. Mhm. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe immer gedacht, dieses Naturding wäre eher so, so ein introvertierten Ding, aber du hast mhm. ja gerade gesagt, dass das irgendwie generell eigentlich ne, für, die, für die Menschen so ja, heilsam also wir ist. Wir haben oder früher
1: in, mit, in ja. und mit der Natur gelebt und ja, erst in den letzten 400, 500, 600 Jahren sind ja überhaupt so ja. richtige Städte entstanden wenn man das jetzt mal auf die gesamte Zeit, wo Menschen auf der Erde sind, bezieht, ist das ein minimalster Teil, wo wir in Städten leben. Ja, Das heißt, sind eigentlich totale Naturmenschen und brauchen auch diesen Zugang zur Natur, zur Beruhigung, zur Stressreduktion. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Waldbaden inzwischen, das ähm, wissenschaftlich bewiesen ist, dass das Stress reduziert und so. Mhm. Also es ist nicht von der Fast. Hand zu weisen, was die Natur für eine stressreduzierende Wirkung hat. Ja,
0: ja, also ich finde auch, also ich bin auch ein super naturverbundener Mensch und ich finde manchmal krass, wenn ich so Leute sehe, die in New York oder so im Wolkenkratzer ganz oben wohnen. Ne? Und mhm. wenn ich so den Ausblick sehe, dann, dann dann, läuft mir das regelrecht eiskalt den Rücken runter, weil ja. ich finde das so schrecklich. Ich würde sowas von nicht in so einer Wohnung wohnen wollen. Vielleicht mal so einen Tag für so ein paar Vision-Übungen oder so. Genau, alles gut, ja. ne? Aber ein Wohnen würde ich da niemals wollen. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Aber es ist immer spannend zu sehen, wie unterschiedlich das auch ist. Ja. ne? Ähm, aber ich bin da auch überhaupt gar kein Stadtmensch und äh, ja, ich, nee. Muss ich auch nicht haben. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ja, ich gehe auch immer viel raus. Jetzt momentan, dank Corona in Anführungszeichen, bin ich jetzt ja wieder sehr, sehr viel im Homeoffice und gehe jeden Tag anderthalb Stunden hier in den Park und in den Wald und so. Und ich versuche auch einmal die Woche am Wochenende dann wirklich drei Stunden in den Wald zu gehen. Da muss ich ein bisschen weiter fahren für einen großen Wald hier. Mit dem Fahrrad fahre ich da mal hin. Und dann auch wirklich offline, also drei Stunden offline. Genau. Und wenn ich es schaffe, dann schaffe ich es auch wirklich dann manchmal abzuschalten und die, dass die Gedanken so einfach so durch die Gegend schweifen ne? und sich nicht ja. auf irgendwas Spezielles fokussieren. Klappt nicht immer, aber ähm, klappt Klar. immer öfter.
1: Das es ist, ist ne wie wie alles. Es gibt Tage, da funktioniert es gut und mal nicht. Aber du hast noch was Wichtiges gesagt, nämlich offline. Also möglichst mhm. nicht dann mit dem Smartphone durch den Wald laufen. Ähm, und Nachrichten checken und ja. Stories ohne Ende machen. Ich meine, gut, ich mache auch mal eine Story im Wald oder so und sag, ich gehe jetzt wieder spazieren. So ist das nicht, aber dann packe ich das Handy normalerweise auf. Genau, weg.
0: das mache ich auch so. Ich mache das dann halt, bevor ich losgehe. Dann mache ich Flugmodus an und das Einzige, wo ich ab und zu mal drauf gucke oder am Anfang drauf geguckt habe, als ich da neu in dem Gebiet unterwegs war, ich habe ab und zu mir in so eine Karten-App reingeguckt, damit ich mich nicht verlaufe. Einmal habe ich mich trotzdem ja, verlaufen. Okay. <lacht> Ja, gut. aber ich habe wieder rausgefunden <lacht> ähm, nee ja da hatte ich mir vorher die karten extra im offline modus runtergeladen damit ich nicht ins internet gehen muss dafür und ähm, ja das tut eigentlich immer äh, richtig gut ja. ähm, wir haben vorhin kurz gesprochen über diese panik ähm, diesen paniktunnel ne? man mhm. ist in dieser panikhaltung wo man eigentlich gar nicht so richtig auch hilfe zulassen kann ähm, hast du so einen tipp für so eine art notfallübung die man da machen kann wenn man so eine, so eine art akuten stressanfall hat atmen
1: atmen, atmen ist ja. immer das Beste, weil physiologisch gesehen ist es so, dass ähm, bei einer Stressreaktion der Körper komplett runterfährt, also viele Basis, also viele Funktionen, die nicht fürs Überleben nötig sind, komplett abschaltet und der Atem wird sehr, sehr flach. Das heißt, wir atmen sehr schnell, weil der Körper äh, eben... Über diese Sauerstoffe. Atmung, genau, viel Sauerstoff ja. einfach reinpumpen will. Aber je... Flacher der Atem, umso aufgewühlter sind wir. Das, also das ist wirklich eine direkte Korrelation zwischen Atem und dem, dem Strom der Gedanken. Und wenn wir uns bewusst Zeit nehmen und wirklich mal einen, also ich, ich plädiere auch dafür, das ein paar Minuten zu machen. Klar, am Anfang reicht vielleicht mal so 30 Sekunden mal tief atmen, aber ideal, um sich richtig zu beruhigen, braucht es ein paar Minuten Zeit, um richtig tief ein- und auszuatmen. Ganz bewusst und diesen Atemfluss immer tiefer werden zu lassen. Und dann stellt sich von alleine eigentlich so eine Beruhigung ein und der, der Geist wird wieder klarer und dieser Panikmodus, der wird einfach ja quasi beendet oder zumindest unterbrochen. Und dann kann man mit neuer, frischer Energie dran gehen und sagen, okay, was ist denn hier eigentlich gerade das Problem? Warum habe ich diese Panik? Und dann kann man sich vielleicht so ein bisschen mental damit befassen. Mhm. Aber erstmal geht es nur darum, diesen Panikmodus auf körperlicher Ebene auszustellen und das kann man am allerbesten mit dem Atem
0: machen. Ja, ja, ist auch meine Erfahrung und, äh in dem Zusammenhang, da muss ich aber vielleicht noch mal eine extra Episode zu machen. Wie erkenne ich überhaupt, dass ich gerade im Panikmodus bin? Weil das ja, ist das, ja auch das noch, eine ne? Das, Frage, ja. Genau. Weil ich glaube, gerade wenn man noch sehr stark am Anfang äh, seines Business ist und man äh, vielleicht mh, diese Situation auch noch nicht so oft erlebt hat, dann merkt man manchmal gar nicht, dass man gerade in so einem Zustand ist, wo egal, was andere sagen oder machen, dass man da sowieso nicht mehr rauskommt, weil man quasi halt eben in diesem Tunnel ist. Deswegen heißt ja. es ja auch Tunnel. Und ähm, ja, das ist dann noch mal ein anderes Thema.
1: Das wäre wär mal eine sehr spannende Folge, da kann ich dich nur zu animieren. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Muss ich mal drüber nachdenken. Ähm, genau ähm, ich wollte noch mal auf eine sache hinaus ich weiß du hast ja auf youtube glaube ich so eine yoga quickies ne und du hast gerade genau. gesagt atmen hilft wenn man in so einem paniktunnel ist da wieder rauszukommen oder sich zumindest erstmal ein bisschen mhm. zu beruhigen genau. immer wieder klar denken kann ähm, gibt es auch irgendeine yoga übung oder irgendwas wo man das quasi äh, verbinden kann weil dann wäre es ja ganz cool wenn man quasi durch die übung ähm, das körperliche verbinden kann mit dem atmen und stell mir vor dass es das wahrscheinlich dann doppelt gut ist sozusagen
1: also eigentlich ist es ja so, dass man im Yoga ohnehin die ja. Übungen immer im Atemfluss macht. Also man mhm. macht immer Einatmung, macht eine Bewegung aus, atmet die nächste ein, wieder die nächste aus, die nächste. Mhm. Und äh, das macht man immer alles im Atemfluss. Und ich achte da auch sehr drauf, wenn ich zum Beispiel Übungen ansage, dass das auch genau der Fall ist, damit sich das eben koordiniert und, mhm. und miteinander äh, ja, so übereingeht. Und da kann ich jetzt nicht die eine Übung nennen, die funktioniert, ähm, aber wo du sie schon angesprochen hast, auf YouTube gibt es eine Serie von mir, die Yoga-Quickies. Und äh, da sind einige Übungen dabei, die sich anbieten, um eben ähm, ja, um die mal kurz einzubauen und die sind immer fokussiert auch auf den Atem. Also mhm. Atem und Bewegung werden immer koordiniert und dadurch kommt eben mehr Ruhe ins System.
0: Ja. Wunderbar. Ja, das hört sich super an. Ähm, wo wir jetzt sowieso schon bei YouTube sind, wenn äh, jemand jetzt mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, wohin kann er oder sie dann gehen?
1: Äh, natürlich gibt es ganz viele Kanäle, aber ich darf ja nur einen nennen, hast du gesagt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, du kannst auch mehrere nennen. Es ist nur so, dass äh, manche sagen dann halt, ja, also ich bin da und da und da und da und da und da. <lacht> und ich glaube, das ist halt für die Hörer doof. Sag halt eine ja. Sache, wo du sagst, ne, da gehen wir dann alle hin und dort ist ja dann der Rest sowieso verlinkt ja, und wir klar. packen eh alles in die Shownotes, das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Ich würde sagen, das, wie es in meinen Augen im Online-Business sein sollte, nämlich meine Webseite, mhm. von wo aus man überall hinkommt, auf meinen Podcast, Instagram und so weiter und die Website ist mehr-om.de genau. und du wirst ja auch verlinken, insofern
0: einfach nicht Genau. Genau, und du hast auch auf deiner Website ein richtig cooles äh, Notfallpack, habe ich gesehen. Du hast auf ja. YouTube die äh, die Yoga-Quiggies, ähm, da werde ich auch mal wieder reinschauen. Und ähm, ja, ganz viele andere tolle Sachen. Ähm, du bietest Coaching an und ähm, alles, was man da wissen möchte, findet man auf deiner Website. Und wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass Om einfach nur OM. Weil ich habe irgendwie zwischendurch immer das gedacht, das wäre, würde mit H geschrieben werden. <lacht> nee,
1: das ist das äh, physikalische Ohm. <lacht> ja. Äh, irgendwie mit Spannung oder Widerstand oder was. Alles was, klar. Keine Ahnung. Nee, das, hat, das ist das äh, buddhistische Ohm.
0: <lacht> Alles klar, wieder was gelernt. <lacht> okay, super. Ja, ganz vielen Dank. Mir hat das Gespräch äh, richtig Spaß gemacht und auch äh, selber gut getan. Und ich hoffe, dass dieser Effekt auch bei den äh, Hörerinnen und Hörern äh, mit ankommt. Und ähm, ja. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder im Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute danke. für deinen weiteren Weg. Und ähm, ja, wir werden sowieso in Kontakt bleiben, wie die letzten Jahre auch schon. Genau,
1: ja, vielen Dank auch, dass ich überhaupt hier sein durfte und mit dir über mein Lieblingsthema sprechen konnte.
0: Ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Ciao.
0: Die Episode ist zwar zu Ende.